0: Guten Morgen, ihr Lieben. Geht's euch gut? Ja, 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 gut, freut mich. Hey, wie der Claudio schon so toll gesagt hat, ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen hier zur Gemeinde der Offenen Tür. Zum Abschluss unserer Themenserie Detox. Detox, wenn du dich fragst, wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Ich verstehe das nicht. Das ist ein englisches Wort. Und wir haben uns eigentlich die letzten vier Woche, ähm, die letzten vier Wochen, ich will Hochdeutsch versuchen zu reden, nicht Alemannisch, ähm, haben wir uns mit verschiedenen Bereichen unseres Lebens beschäftigt, äh, beschäftigt, die eine Entgiftung brauchen. Ich hab's bald. Und letztendlich geht es darum, wir wollten einfach ganz praktisch schauen, wie wir Dinge aus der Vergangenheit ein für alle Mal hinter uns lassen können. Und heute wollen wir abschließen und wir hatten einen Leitvers aus Psalm 25, Verse 4 bis 5, in dem steht, Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meiner Hilfe. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Ich freue mich, dass du diesen Schritt gewagt hast, zu uns in die Gemeinde zu kommen. Etwas Ungewisses. Ähm, aber was wir heute tun wollen, wir wollen anhand von der Bibel, wollen wir einfach ähm, praktische Prinzipien, Wahrheiten anschauen, ähm, die schon lange so sind, die so sein werden und ähm, die auch in der Zukunft bleiben. Also, Gott ist ein Gott, der war, der ist und der so sein wird. Wir haben uns, ähm, am allerersten Sonntag haben wir uns unser Gottesbild einmal angeschaut. Wir haben gesagt, dass unser Bild von Gott, unsere Auffassung, wie wir Gott sehen, letztendlich darüber entscheidet, wie unsere Beziehung zu Gott ist, wie wir uns Gott nähern. Also so wie wir Gott sehen, wenn du Gott als zornigen Gott siehst, dann wirst du dich dementsprechend auch von ihm fernhalten, weil du willst ja nicht, dass dein Zorn dich trifft, oder? Und so ist es entscheidend, wie sehen wir Gott, das bestimmt unsere Beziehung zu ihm. Dann haben wir uns haben unsere Finanzen angeschaut, wir haben ein Thema behandelt, entgifte deine Finanzen. Und es war eine praktische Predigt von unserem Hauptpastor Will, der anhand, wo wir natürliche und geistliche Prinzipien gegenübergestellt haben zum Thema Finanzen. Und unter anderem haben wir davon gesprochen, dass wir im Leben nicht nur etwas brauchen, wovon wir leben, sondern wir brauchen in unserem Leben auch etwas, wofür wir leben. So, es war so eine gute Predigt zum Thema Finanzen. Wenn du es verpasst hast, du kannst dir jede Predigt auch immer online anschauen. Wir arbeiten daran, dass sie aktuell ähm, auch wirklich online sind. Ich weiß, es klappt nicht immer ganz, ähm, aber wir bemühen uns. offene da findest du unsere Predigten. Ansonsten, was haben wir noch gehabt? Deine Beziehungen, Detox, deine Beziehungen. Melina hat letzten Sonntag darüber gesprochen. Sie hat darüber gesprochen über die Liebe Gottes. Darüber, dass das der Maßstab all unserer Beziehungen sein muss. Wir müssen Liebe neu definieren, so wie Gott es definiert, um dieses Mysterium Liebe wirklich zu verstehen, was in jedem, fast in jedem Song mit drin ist. Oder jeder, fast jeder singt von Liebe oder von Herzschmerz oder von ähm, was auch immer. Ähm, aber wirklich anhand von der Bibel zu verstehen, was Liebe wirklich bedeutet. Und dann hat Pastor Elder darüber gesprochen, über unsere Gedanken. Wir haben angeschaut, dass unser Denken letztendlich unser ganzes Leben beeinflusst. Und ich möchte an ein Zitat von ihm für heute auch anknüpfen. Er hat Folgendes gesagt, sähe einen Gedanken, ernte eine Tat. sähe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. sähe eine Gewohnheit, ernte ein Leben. Und so ich möchte heute anknüpfen oder abschließen diese Themenserie mit unseren Gewohnheiten. Mit unseren Gewohnheiten. Sähe eine Gewohnheit, ernte ein Leben. Deswegen wird der Titel für heute, falls ihr mitschreibt, ihr habt auch ähm, diese Infoblätter auf der Rückseite, ähm, haben wir immer für euch ein Notizfeld ähm, frei, wo ihr gerne mitschreiben könnt. Ähm, eben den Titel dieser Predigt, entgifte deine Gewohnheiten, wollen wir es heute nennen. Entgifte deine Gewohnheiten. Und wir sind tatsächlich heute das Produkt unserer Entscheidungen, unserer Gewohnheiten, aus der Vergangenheit, von gestern. Wir sind heute das Produkt von dem, was wir wieder und wieder und wieder und wieder in unserer Vergangenheit getan haben. Und unser Tun im Heute gestaltet und formt unser Morgen. Simpel, ich weiß, das weißt du vielleicht sogar auch schon, ist keine neue Offenbarung für dich, aber ich will hier ein paar Grundlagen legen, ähm, zu anfangen. Und ich denke, fast jeder Mensch, der heute hier sitzt, du bist ein Mensch übrigens, falls du das nicht gewusst hast, von Gott geschaffen und geliebt, hat irgendwelche schlechten Gewohnheiten oder irgendetwas, was man loswerden will. Und wir wissen das meistens. Ich stehe nicht hier vorne, um euch zu sagen, was schlecht ist und was gut ist. Meistens wissen wir selber. Also ich weiß, ich habe da ein paar Dinge oder ein paar Bereiche in meinem Leben, an denen will ich arbeiten. Davon will ich wegkommen. Wollt ihr eine von meinen schlechten Gewohnheiten aus der Vergangenheit hören? Okay, ist egal, ich erzähle es euch trotzdem. Der Claudio will es wissen, er ist der Einzige. Ähm, okay, da sind noch ein paar, sehr gut. Ähm, ich habe mir früher angewöhnt gehabt, ähm, einen Film anzuschalten und dann beim Film ein, einzuschlafen. Und irgendwann mal sogar ähm, einen bestimmten Film. Wollt ihr wissen, welchen? Stirb langsam 3. <lacht> ähm, jetzt erst recht heißt, glaube ich, der, der Titel. Stirb langsam drei. jetzt erst recht. Also immer, wenn es dann geballert hat, du, 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 du bin ich dann irgendwann eingeschlafen. Und es war echt krass, weil das ist wirklich zu einer Gewohnheit geworden, weil ich konnte nicht mehr einschlafen ohne einen Film. Ich habe immer einen Film anmachen müssen und dann bin ich eingeschlafen. Das ist ähm, zu einer Gewohnheit geworden. Vielleicht bist du hier und du ähm, willst gerne endlich aufhören mit Rauchen, weil Rauchen zu deiner Gewohnheit geworden ist. Du willst gerne endlich damit aufhören mit Pornografie, weil das zu deiner Gewohnheit geworden ist. Mit Fluchen. Egal was, mit irgendetwas Ungesunden, mit irgendetwas, wo du weißt, nee, das gehört eigentlich nicht in mein Leben. Aber es ist mittlerweile zu meiner Gewohnheit geworden, weil ich es wieder und wieder und wieder und wieder getan habe. Jeder von uns hat solche gewissen Dinge, die da nicht hingehören. Aber wenn es so einfach wäre, diese Dinge loszuwerden oder nicht zu tun, dann würden wir es alle machen, oder? Ähm, also ich glaube, hier sitzt keiner, der chronisch einen Fehler macht der aufsteht und sagt, so, ich mache heute alle Dinge falsch, die ich mir vornehme. Alles, was ich mir heute vornehme, ja, ich mache genau das Falsche. Nee, wir wollen es richtig machen. Wir wollen es richtig machen. Wir wollen die schlechten Dinge bleiben lassen. Und ich liebe diesen Vers hier, Römer 7, Vers 15. Ähm, hier spricht Paulus, der der zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, spricht Folgendes. Er sagt, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen, ich glaube, ihr seid heute Morgen auch genau deswegen hier, weil ihr von ganzem Herzen das Richtige tun, tun wollt, was gut ist. Und doch tue ich es nicht. Und doch tue ich es nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und das sagt ein Mann, der zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, was ihn für mich gleich viel sympathischer macht, weil er hat auch seine Macken und hey, ich habe auch meine Macken. Und du wirst heute, wenn du zum ersten Mal bei uns bist, viele Menschen sehen, die auch ihre Macken haben. Okay, das ist, wir sind ganz normale Menschen, ähm, aber wir lieben einen außergewöhnlichen Gott. Ich glaube, ein Grund, warum wir uns schlechte Gewohnheiten aneignen, ist, weil wir das tun, was am einfachsten ist. Oder vielleicht in einem Wort Gemütlichkeit. Wir sind gemütlich. Wir wählen den einfacheren Weg. Ähm, das ist menschlich, sei es in Bezug auf deine Ernährung. Im Natürlichen, das ist ein tolles Beispiel, da versteht man das immer. Ähm, es ist viel einfacher, Fastfood zu essen. Es ist viel einfacher, Süßes und Fettiges zu sich zu nehmen, als sich ausgewogen und gesund zu ernähren, oder? Oder selber zu kochen. Oh, nein, nein, das geht gar nicht. Das ist viel einfacher, einfach Fastfood, yo. McDonalds oder wir waren letztens im Freiburger, Obergut übrigens. Ähm, es ist viel einfacher. einfach. Yo. Wir hatten es letztens übrigens davon, Sarah hat mir gesagt, hey, weißt du, wenn dann unser Kind da ist, wir könnten uns ja ähm, von den Leuten, wir könnten uns so Liefergutscheine von Pizzen und so ähm, schenken lassen, weil dann müssen wir gar nicht mehr kochen, dann können wir uns alles liefern lassen. Ähm, hey, und für eine, Dauer, für eine gewisse Dauer ist es in Ordnung, aber nicht jeden Tag. Das ist nicht, das ist nicht gesund. Um, es gilt auch für andere Bereiche in Bezug auf Gemeinde. Und ich hoffe, ihr versteht mein Herz hier, aber es ist viel einfacher, sonntags zu Hause zu bleiben. Es ist viel einfacher, nicht in die Gemeinde zu gehen. Es ist viel einfacher, sich keiner Connect-Gruppe anzuschließen. Und es ist auch viel einfacher, sich nicht irgendwo zu integrieren und lieber andere Leute die Arbeit tun zu lassen, die Gott vielleicht dir aufgetragen hat. Es ist viel einfacher, oder? Ein paar andere Bereiche. Eltern. Wir werden bald Eltern. Und dann stellt sich heraus, ob wir den einfachen Weg gehen. Es ist einfacher, das Kind vor den Fernseher oder vor das iPad zu setzen, oder? Und einfach anzuklicken, so, ich beschäftige dich mal. Hock, hock mal hin, guck mal. Ja, aber ich, ich zeige ihm Wretched Tales, das ist was Christliches. Das ist okay. Ja, darüber sprechen wir heute nicht. Es ist einfacher, dem anderen immer gerade raus zu sagen, was man denkt oder fühlt. Das ist viel einfacher. So fühle ich, so denke ich, also blub. Und es ist eine Gewohnheit geworden von dir, weil du es immer so machst. Du sagst immer gerade raus, puff, und du merkst gar nicht, was du dadurch anrichtest. Und du willst es vielleicht, du hast vielleicht sogar schon gemerkt, vielleicht bist du heute hier und du hast es gemerkt, aber du willst diese Gewohnheit loswerden. Wir wollen schauen, wie das wie das geht. Es ist so viel einfacher, nichts zu sagen oder nichts zu tun, wenn irgendwo da draußen eine Ungerechtigkeit passiert. Es ist so viel einfacher, dran vorbeizugehen und einfach, oh, ich habe es nicht gesehen. Nein, ich habe es nicht gesehen. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich schaue nicht hin. Ich schaue nicht hin. Es ist viel einfacher, einfach vorbeizugehen, nicht zu sagen. Hier eins, haltet euch fest. Es ist viel einfacher, Gott im Bereich Finanzen zu vertrauen, wenn noch etwas übrig ist, anstatt ihm dann zu vertrauen, ganz am Anfang des Monats und ihm zu sagen: Gott, ich gebe dir aus meinem Überfluss das. Es ist viel einfacher. Es ist einfacher, mit anderen sich über irgendjemanden auszulassen, als das Gutes, über ihn zu sprechen oder zu sagen, hey, nee, das geht so nicht, ich will nicht, dass ihr schlecht ähm, über diese Person vor mir redet. Es ist einfacher, aber ist es das Ergebnis von all dem, was wir wirklich für unser Leben wollen? Das stelle ich heute ein bisschen in Frage. Ist es das, was du für dein Leben willst? Positive und lebensspendende Gewohnheiten sind nicht einfach, aber sie sind mit Gottes Hilfe möglich. Sie sind mit Gottes Hilfe möglich. Und sie tragen zudem zum Erreichen unserer Träume und eines erfüllten Lebens bei. Philippa 4, Vers 13. Ein Vers habe ich auch am Mittwoch schon gebracht beim Dreamteam Summit, wo unser komplettes Dreamteam zusammen war. Jeder, der hier ehrenamtlich mithilft in der Gemeinde. Ich vermag alles. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das auch im Bereich Gewohnheiten. Du vermagst alles. Wenn du negative Gewohnheiten dir angeeignet hast, hey, gib nicht auf. Es gibt Hoffnung. Du vermagst alles durch wen? Durch Christus, der dich stark macht. Nicht, du schaffst es nicht alleine. Du wirst diese, ich bin diese Gewohnheit. Ich habe früher auch geraucht ähm, und ich habe von heute auf morgen aufhören können. Warum? Weil ich so toll bin? Nein. Mit Gottes Hilfe habe ich das geschafft. Gottes Hilfe habe ich das geschafft. Lass uns ein paar Wege anschauen, wie wir schlechte Gewohnheiten aus unserem Leben loswerden können. Zuallererst beginne heute. Beginne heute damit und nicht erst morgen. Kennt ihr das? Ihr nehmt euch was vor. Sport machen, Bibel lesen, gesund essen, deine Verwandten öfters besuchen oder anrufen. Oh, ja, jetzt wohnen wir schon so nah bei unseren Verwandten und besuchen sie doch nicht. Aber wann machen wir das? Ja, morgen. Ich, ich kümmere mich morgen drum. Oder ich mache es nächstes Jahr. Dieses Jahr, Ah, ich will dieses Jahr einfach chillen. Ich will dieses Jahr einfach chillen. Aber wisst ihr was aus dem Morgen wird? Aus dem Morgen wird ein Übermorgen und aus dem Übermorgen wird ein Überübermorgen und letztendlich kommen wir nicht dazu. Wir tun die Dinge nicht wenn wir sie auf die lange Bank schieben und sagen, ja, morgen, morgen mache ich es, morgen bringe ich mich ein, morgen tue ich das, morgen lasse ich das sein, morgen, es kommt nicht dazu. Es ist schön, dass du schon zu dem Punkt gekommen bist und dir etwas vornimmst, aber wenn du es auf die lange Bank schiebst, dann wird es nicht Realität werden. Ein jüdisches Sprichwort besagt, es ist heute leichter als morgen, schlechte Gewohnheiten aufzugeben. So, deswegen fang heute an. Morgen wird es schwieriger sein, weil du es einmal mehr getan hast und es hat sich noch mehr in dir festgesetzt. Und ich möchte euch hier Mut machen, weil bei Gott, ich weiß nicht, wo du, wo du gerade stehst in deinem Leben, bei Gott kommt es nicht darauf an, wie oft du hingefallen bist. Er will dir helfen, wieder aufzustehen und weiterzumachen. So einen Gott dienen wir. So ein Gott ist heute hier. So, es kann sein, dass du dir schlechte Gewohnheiten angeeignet hast, es kann sein, dass du aufgrund von diesen Gewohnheiten ähm, eben immer wieder fällst und immer wieder Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst, aber Gott will dir helfen aufzustehen und weiterzumachen und wenn ich mir die Bibel so anschaue, ich kenne keine einzige Persönlichkeit in der Bibel, ihr könnt euch die ganze Bibel durchlesen, die immer die richtige Entscheidung getroffen hat, die nur gute Gewohnheiten hatte. Die ganze Bibel ist voll von Leuten, von Leuten, die geklaut haben, die gelogen haben, die gemordet haben, die Ehebruch begangen haben. Aber gerade diese Leute hat Gott gebraucht. Gerade diese Leute hat Gott gebraucht. Wir haben vorher von Paulus gelesen. Paulus hatte Freude daran, es war früher eine Gewohnheit von ihm, bevor er Jesus kennenlernte, Menschen hinzurichten, die diesen Glauben verbreiten von Jesus. Der hatte Freude daran, ihr lest es im Neuen Testament. Aber durch Jesus Christus ist er das losgeworden. König David wählte eines Tages den einfachen Weg. Lasst es uns hier gemeinsam lesen. 2. Samuel, ähm, Kapitel 11, Verse 1 bis 2. Ihr kennt die Geschichte sicherlich, ähm, aber in dem Zusammenhang. Im nächsten Frühjahr zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Merkt euch das hier. Im nächsten Frühjahr zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. König David war damals ein König und normalerweise, die Gewohnheit war es, dass er dort zu dem Zeitpunkt in den Krieg zieht. Aber was macht König David? Er hat den einfachen Weg gewählt und er schickte Joab. Er schickte Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie haben sogar gewonnen, weil sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag, hier das Resultat, erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Oh, Das war so einfach, da nicht mit in den Krieg zu gehen. Jetzt kann ich chillen und ich schau mal, was hier so geht ähm, auf meiner tollen, fetten Veranda. Ähm. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Und wir alle kennen das Resultat von dieser Geschichte, weil er den einfacheren Weg gegangen ist. Was passiert? Er hat die Frau angeschaut und oh, wow, krass, okay, wie heißt sie, hat seine Boten geschickt, die haben sich nach dem Namen erkundigt, sie sind hingegangen, oh, aber sie ist schon verheiratet und der Mann, der ist im Schlachtfeld, aber sie war so schön, dass er die Finger nicht davon lassen konnte. Letztendlich hat er Ehebruch mit ihr betrieben und weil er dann daraus ein Kind bekommen hatte und es vertuschen wollte, hat er gesagt, so, ich bring den Kerl sogar noch um. König David aus der Bibel, laut der Bibel, ein Mann nach Gottes Herzen. Also, ich will dir Mut machen mit, mit solchen Geschichten. Es gibt den perfekten Menschen nicht. Doch, Jesus, aber das war es auch. Er war der Einzige und wird der Einzige sein. So, wir bemühen uns, ihm ähnlicher zu werden. Dieser selbe David, und das finde ich so cool, und wir sehen auch, wir sehen seine hier im Endeffekt seinen Fall, vielleicht bist du gerade gefallen wieder erneut, aber wir sehen auch im Psalm 51, dass er irgendwann sich wieder aufgerappelt hat, aufgestanden ist und weitergemacht hat. Lass uns gemeinsam Psalm 51 lesen. Hier Verse 3 und 5 zuallererst. Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Und vielleicht hast du gerade etwas, was dich Tag und Nacht verfolgt, wo du genau weißt, nee, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich möchte dir Mut machen, Gott ist treu und gerecht. Gott ist treu und gerecht, wenn du ihm bekennst. Er stößt dich nicht zurück, er stößt dich nicht zurück. Hier Vers 14, lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. David hat die Gelegenheit vom Hier und Heute ergriffen. Ja, er hat getrauert und ja, er hat es bereut und ja, er ist gefallen. Aber irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Gott, ich komme jetzt vor dich und ich nehme Vergebung in Anspruch und ich stehe auf und ich mache weiter. Er hat diesen einfacheren Weg gewählt gehabt, ähm, aber er hat Buße getan, er hat das erkannt und er hat weitergemacht. Nicht erst morgen, nicht erst nächstes Jahr. Hey Gott, ich brauche Kraft heute im Hier und Jetzt. Und da liegt so viel Kraft da drin, da liegt so viel Kraft da drin im Hier und heute, wie werden wir schlechte Gewohnheiten aus unserem Leben los? Punkt Nummer zwei, Erzähle es jemandem, erzähl es jemandem. Jakobus 5, Vers 16, hier der erste Teil von diesem Vers. Viele kennen den zweiten Teil. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, oder? Das kennen viele, diesen Abschnitt. Aber was eigentlich davor steht, bevor, da, bevor dieser Abschnitt kommt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. So, wir brauchen einander. Du brauchst jemand anderen, eine andere Person, einen anderen Mensch. Wir sind keine Einzelkämpfer. Und, weiß nicht, kennt die Aussage vielleicht, vielleicht habt ihr sie selber schon mal getroffen. Ich brauche nur Gott. Nur Gott und ich. Wir Buddies, wir gehen durchs Leben dick und dünn. Wenn du so denkst, dann kannst du diese Verheißung gar nicht für dich in Anspruch nehmen. Weil hier steht, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist etwas, was zwischenmenschlich stattfindet. So, wir sind angewiesen aufeinander. Deshalb eine Connect-Gruppe. Wir betonen es immer wieder. Deshalb eine Connect-Gruppe. Ein Ort, an dem du wirklich echt sein kannst. Wo du hingehen kannst und zeigen kannst, was in dir wirklich vorgeht. Deine Schuld bekennen kannst und gleichzeitig Heilung erleben kannst. Ich habe es schon so oft erlebt. Gerade die Menschen, die in Connect-Gruppen sich mitteilen und öffnen, das sind die Menschen, die die freiesten Menschen sind, die die gesundesten Menschen sind, die heil werden, weil sie loslassen, weil sie sich öffnen. Punkt Nummer drei, stärke die richtigen Dinge. Stärke die richtigen Dinge. Melina hat letzten Sonntag eine Aussage gebracht, die sehr gut passt. Es reicht nicht nur, den Müll aus unserem Leben zu entfernen. Wir müssen lernen, wie wir Schlechtes durch gutes Ersetzen. Es ist eine Sache, die schlechten Gewohnheiten loszuwerden, zu verbannen, ähm, aber ersetze sie durch Gute. Müll rein, Müll raus. Mach, den schlechten, mach das Schlechte weg und mach was Gescheites rein. Weil so wie wir die Dinge, die richtigen Dinge in unserem Leben etablieren oder ersetzen, werden die schlechten Dinge, die Gewohnheiten, die werden nach und nach und nach weniger werden. Auch wieder ähm, anhand von einem ähm, praktischen Beispiel äh, über Ernährung. Ich habe früher oberviel Softdrinks getrunken. Also die ganze Zeit, ich habe nur Softdrinks getrunken ähm, und irgendwann mal, die Umstände sind egal, aber irgendwann mal hab ich, hab ich, wollte ich abnehmen. Ich habe mal 20 Kilo mehr gewogen und irgendwann mal habe ich mir gesagt, ähm, nee, das will ich nicht mehr. Ähm, und dann habe ich angefangen, Wasser zu trinken. Nur noch Wasser zu trinken und nichts mehr anderes, keine Softdrinks mehr. Und am Anfang war es schwierig, weil ich hatte noch ähm, dieses, dieses Verlangen danach, weil ich die Gewohnheiten mir angeeignet habe, immer eine Cola reinzupfeffern. Jawohl, Cola, Cola, Fanta, wie es alles heißt. Hey, und ich will das alles nicht schlecht reden, also versteht mich hier richtig. Ich will euch nur helfen, ähm, hier Prinzipien deutlich zu machen. Und Aber je öfter ich Wasser getrunken habe, desto mehr ist Wasser zu meiner Gewohnheit geworden. Und plötzlich habe ich gar keine Lust mehr gehabt auf Cola. Jetzt hin und wieder, wenn ich eine sehe, manchmal entscheide ich mich dafür. Ja, okay, ich, ich, jetzt trinke ich eine Cola, jetzt habe ich Lust auf eine Cola. Aber es ist nicht mehr zu meiner Gewohnheit geworden. Meine Gewohnheit ist jetzt Wasser. Und so ist es wichtig, dass wir durch das Richtige ersetzen. Durch das Richtige. Aber ich weiß, wahrscheinlich ist es der Grund, warum ihr heute auch hier seid, oder? Ihr wollt es lernen, ihr wollt wissen. Ja, was sind die richtigen Dinge? Mit was soll ich es denn ersetzen? Welche Dinge soll ich denn stärken? Ich bin froh, dass du mich das fragst, ähm, weil ich habe dir ein paar Antworten vorbereitet. Ähm, Gott ist so gut. Liebe, nee, nicht Liebe, sondern Lebe. Hier der erste Punkt. Lebe voller Bestimmung und Vision. Lebe voller Bestimmung und Vision. Und vielleicht sagst du jetzt, was hat denn das bitte mit Gewohnheit zu tun? Ist es überhaupt eine Gewohnheit? Ähm, ja, das ist eine Gewohnheit und es ist eine Gewohnheit, die alles in deinem Leben verändern wird. Und du das bisher noch nie getan hast, dein Leben zu leben ähm, nach der Bestimmung, nach der Berufung, wie Gott dich geschaffen hat, das wird alles verändern. Das wird alles verändern in deinem Leben. Das ist ungefähr so. Jetzt erreiche ich wahrscheinlich nur die Männer und die Frauen, die autobegeistert sind, aber okay, ihr versteht, ihr versteht mich, ich bin ein Mann. Es ist so wie einen 600 PS starken Supersportwagen auf einer Rennstrecke zu fahren, anstatt im Stadtverkehr, wenn du dein Leben voller Bestimmung und Vision lebst weil es macht erst so richtig Freude, den auf der Rennstrecke auszufahren, diese 600 PS zu nutzen und, und den Motor zu hören. Aber im Stadtverkehr, da kommst, da drückst du nur einmal das Pedal, tust du antippen und schon ähm, fährt der Nächste vor dir, oh, da musst du wieder bremsen und dann schluckt er sowieso so unnötig viel ähm, Sprit. Und So ist es, wenn du ein Leben voller Bestimmung und Vision lebst. Und vielleicht bist du heute hier ähm, und auch hier will ich dir Mut machen. Vielleicht kennst du, Deine Bestimmung noch nicht, deine Berufung, die Gott, dein Plan, den Gott für dein Leben hat. Vielleicht hast du noch kein klares Ziel vor Augen. Und dann ermutige ich dich, komm zu Grow Teil 3, direkt nach dem Gottesdienst. Wir betonen es jeden Sonntag, ist es ist für euch da und wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Einfach bei diesem, bei diesem Teil heute. Wir wollen euch nicht sagen, wer ihr seid und wo ihr einmal enden werdet, aber wir wollen euch helfen, eine Tendenz, eine gewisse Richtung ähm, zu erfahren. Hier 1. Korinther 9, Vers 27, wieder dieser Paulus, schreibt hier, ich weiß genau, ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe, das, habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich liebe auch, wie bildlich er hier spricht. Aber weißt du genau, wofür du deine Kraft einsetzt? Weißt du das? Wir alle mühen uns ab, aber wofür? Wofür setzt du deine Kraft ein? Welches Ziel hast du klar vor Augen? Das sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Das sind Fragen, wo wir uns immer wieder stellen müssen. Und hier etwas, wir hatten letztens Connect-Gruppe und dann haben wir eigentlich genau darüber gesprochen. Hey, was ist, was, ist, was ist dein Ziel? Was ist mein Ziel im Leben? Wo will ich hin? Und einer der Connect-Gruppenteilnehmer hat nämlich auch am Folgenden gesagt, hey, ich... ich Ehrlich gesagt, ich weiß momentan noch gar nicht, ähm, wie ich im Hier und Jetzt klarkomme. Ähm, deswegen kann ich mir gar keine äh, Gedanken über mein Ziel ähm, im, im Dort machen. Und ich weiß nicht, was Gottes Plan für mein Leben ist. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Und so hier ähm, ein ermutigendes Zitat. Wenn du noch keine Klarheit in Bezug auf Gottes Plan mit deinem eigenen Leben hast, dann hilft jemand anderem dabei, seine Ziele zu erreichen. Deswegen liebe ich Gemeinde. Deswegen liebe ich Gemeinde. Weil hier ist so eine klare Vision vorhanden. Wir wollen Gott und wir wollen, wir wollen Gott groß machen. Wir wollen Menschen lieben und Menschen erreichen. Und da kannst du dich einklinken. Du kannst dich einklinken bei uns im Dream Team. Und vielleicht, wo du noch keine Klarheit hast in deinem Leben, was Gott für dein Leben bereithält, mach hier etwas Sinnvolles. Mach hier etwas Sinnvolles. Und dann wird es klarer und klarer werden. So war es bei mir. Ich bin nicht eines Tages aufgewacht. Oh, ähm, ich werde wohl Campus-Pastor sein. Jawohl, und dann habe ich alles ähm, dafür getan, damit ich auch Campus-Pastor werde. Nee, das ist, das ist herangereift, Stück für Stück. Ich habe irgendwo angefangen. Wir hatten es heute Morgen im Auto auch davon. Du hast, du hast erzählt, das, was du als allererstes gemacht hast, in der Gemeinde war, ähm, damals in der Jugendleiterschaft, hast du geputzt. Du hast, während sie sich getroffen haben und ihr Meeting gehabt haben, hat meine Frau geputzt und gestaubsaugt. Das war ihr erster Dienstbereich, so hat alles angefangen. Und sie ist heute, die sie ist, weil sie damals so angefangen hat. So Es kann sein, dass du morgen kein Campus-Pastor bist, dass du morgen kein Lobpreisleiter bist, dass du morgen ähm, nicht im Elements-Dienst, dass du morgen, ähm, es kann sein, dass es ein bisschen Zeit braucht. Aber ich ermutige dich, fang an. Fang an, kling dich irgendwo ein, wenn es dir noch nicht klar ist, was dein Ziel ist, was deine Vision ist. Kling dich irgendwo ein, wo jemand bereits weiß, in welche Richtung es geht. Und lauf mit, lauf mit. Dann tust du was Sinnvolles. Und dann, wenn du merkst, ah okay, das könnte, ah jetzt, in so eine Richtung, ah cool. Okay, dann ist das der nächste Schritt. Aber kling dich irgendwo ein. Eine weitere gut zu etablierende Gewohnheit, Zweiter Punkt: Ein beständiges Gebetsleben. Ein beständiges Gebetsleben. Und das ist ähm, ein Phänomen, ein Phänomen, was wir die letzten Jahre immer wieder beobachten, weil gerade während Gebets- und Fastenzeiten da ist ähm, die Beteiligung an Gebetstreffen hier oben und schon ein paar Wochen danach ist sie irgendwo hier unten angekommen. Warum ist es so? Warum ist es so? Ich will euch hier keinen kein Druck machen oder kein schlechtes Gewissen machen, ähm, aber es ist interessant, oder? Warum wir gerade, wenn wir Gebet betonen und Gebets- und Fastenzeiten, ja, da sind wir alle mit dabei, ähm, und das restliche Jahr, brauchen wir da kein Gebet mehr? Hm, Frage ich mich. Ähm, und deswegen ein beständiges Gebetsleben. Hier auch wieder ein tolles Zitat. Beständigkeit und Langlebigkeit ähm, unserer Ernsthaftigkeit uh, sind oft der entscheidende Faktor für einen Durchbruch. So vielleicht wartest du auf einen Durchbruch in einem gewissen Bereich, aber du bist nicht bereit, beständig und langlebig gewisse Gewohnheiten zu etablieren, wie zum Beispiel ein beständiges Gebetsleben und so dir fehlt dieser Durchbruch. Weil du hast es versucht, du hast es angefangen, ähm, aber du hast es nicht bis zum Ende durchgekämpft. Du hast nicht so lange gebetet, bis es auch wirklich sichtbar wurde, bis es real für dich geworden ist. Und hier jetzt dieser zweite Teil von Jakobus 5, Vers 16. Wir haben vorher den ersten Teil angeschaut. Wie ich gesagt habe, das Gebet eines Gerechten besitzt eine große Kraft, wenn es ernstlich ist. Wenn es ernstlich ist. Ja, muss ich mir jetzt immer die Frage stellen, wenn ich bete, ob ich jetzt ernst gebetet habe oder ob ich nicht ernst gebetet habe? Nein, überhaupt gar nicht. Aber diese Ernsthaftigkeit, ähm, kennt ihr das Gleichnis im Neuen Testament von ähm, der Frau und dem bösen Richter, wo Jesus erzählt, er erzählt von einem Gleichnis, dass eine Frau auf ihr Recht beharrt und vor den Richter geht und ihn so lange nervt, bis sie Recht gesprochen kriegt. Und dabei hat der Richter gar nicht im Sinn der Frau was Gutes zu tun, weil er sagt, es ist ein böser Richter. Aber der Richter spricht letztendlich der Frau Recht. Warum? weil sie ihm auf den Zeiger geht, weil sie ihn den ganzen Tag lang nervt mit irgendwelchen Dingen, auf die sie Anspruch hat und es ist ein Gleichnis dafür von unserer Ernsthaftigkeit, wie wir im Gebet Dinge vor Gott bringen. Bete ich einmal dafür und ja, jetzt habe ich es vor Gott gebracht und oh, damit ist es doch erledigt, oder? Nee, wir bleiben an anderen Dingen auch dran. Wenn es um technische Geräte geht, ich nerv meine Frau so lang und be beziert sie und hey du, das wäre doch cool und mal, mal hier alle Vorteile auf und ähm, bis sie dann irgendwann sagt, ja, hey, okay, das holen wir, das kaufen wir. Ich war ernsthaft dran, ich bin dran geblieben, weil mir das wichtig war. So ist uns wichtig, ähm, wie wir als Gemeinde ähm, im Gebet vor Gott kommen. Hey, lasst uns dranbleiben, Gemeinde, Lass uns dranbleiben im Gebet. Lasst uns an diesem Punkt wirklich arbeiten. Und ich arbeite da auch dran. Ich habe es auch am, am Mittwoch ähm, unseren Dreamteam Team Leitern gesagt, das ist auch ein Bereich, an dem ich arbeiten will, gerade im Gebet. Ich will hier wirklich nach vorne, ich will es noch mehr etablieren. Dritter Punkt ein offenes, mitteilsames Herz, eine gute Gewohnheit dir anzugewöhnen. Ein offenes, mitteilsames Herz. Lerne dich anderen zu öffnen. Lerne dich anderen zu öffnen und erlaube ihnen zu wissen, wie es dir geht. Erlaub's ihnen. Und damit meine ich nicht wie geht es dir gut. Weil dann weißt du noch gar nichts. Das ist die Standardantwort, die man am Sonntag bringen kann. Ähm, aber in der Connect-Gruppe, da hast du dich nicht investiert. Da hast du dich nicht investiert. Und so, du bekommst auch relativ wenig deshalb raus. Galater 6, Vers 1 bis 2. Den Vers schon lange nicht mehr gelesen. Ich liebe ihn. Galater 6, Verse 1 bis 2. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, er spricht hier zu Christen, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Seid ihr noch dabei? Ne, hier, jetzt seid ihr dabei. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz das wir von Christus haben. Oh, ich bete und ich hoffe, dass wir das wirklich leben. Es ist so viel einfacher, ich habe es vorhin gesagt, über die anderen herzufallen, zu sagen, oh, guck mal, der geht schon 20 Jahre mit Jesus und macht trotzdem noch diesen selben Fehler. Ha, der müsste doch besser wissen. Es ist so viel einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen, nur weil du vielleicht gerade noch nicht in Versuchung geraten bist in diesem Bereich. Aber es wird der Tag kommen, <lacht> Es wird der Tag kommen und dann bist du glücklich, dann bist du froh darüber, dass du jemanden hast, der dir hilft und der nicht sagt, ja hey, guck mal, das hättest du selber hinkriegen müssen. Sondern dann willst du jemanden, der dir hilft und der dir nicht sagt, was du alles falsch gemacht hast, was du besser machen musst und das und jenes. Nee, du willst Unterstützung in dem Moment und genauso sei du für so eine Unterstützung. So wie das König David damals getan hat, sein Herz offen und mitteilsam in den Psalmen. Lest, lest die Psalme. Ich liebe es, wie er mit Gott hadert und ringt und ihm sagt, wie es ihm geht. Er sagt, Gott, die Situation ist oberbescheiden. Ist noch lieb ausgedrückt. Die Situation ist oberbescheiden. Aber, und irgendwann kommt er an den Punkt, er teilt ihm mit, wie es in seinem Herz geht. Aber Gott, du bist Gott. Und ich weiß, du kannst diese Situation ändern mit deiner Hilfe. Ich brauche dich. Ich brauche dich, hilf mir. Gott. Und damit meine ich nicht, mit einem offenen und mitteilsamen Herz, dass du jetzt jedem deine Leidensgeschichte aufbindest ähm, und jedem davon erzählst, was in deinem Leben losgeht, weil ansonsten hast du niemanden mehr, dem du irgendetwas sagen kannst, weil die Leute merken relativ schnell, oh, aha, diese Geschichte wieder, gut, ähm, es geht heute wieder nur um dich, okay, gut, dann wird auf Durchzug, auf Autopilot geschaltet, okay? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, aber wir sind Menschen. Und ich muss mich immer wieder, das ist auch ein Bereich, das ist ein anderes Thema, aber auch da, ich muss mich immer wieder, nein, diese Person ist kostbar, ich höre dieser Person zu, ich nehme mir Zeit für diese Person. Anyways, anderes Thema. Hey, lasst uns ehrlich miteinander sein. Lasst uns ehrlich miteinander sein, authentisch, integer. Das sind alles Dinge, ähm, wenn, ich an, wenn ich an Pastor Will und, und Melanie denke, das sind Dinge, die ich so an ihnen schätze. Pastor Al und Gloria die reden nicht nur von der Bühne was, sondern gehen sie von der Bühne und leben irgendwie ganz anders, sondern das, was sie predigen, das leben sie auch. Und ich will das auch. Ich will integer sein, ich will ehrlich sein. Ich will ein Herz haben, was ich nach außen hin trage. Nicht, blö, blö, mir geht's halt einfach so. Blö. So, jetzt habe ich dir mein Herz ausgeschüttet, jetzt weißt du, wie es mir geht. Nein, davon rede ich nicht. Davon rede ich nicht. Aber wirklich echt zu sein, Schwäche zuzulassen, und das ist vielleicht gerade was für uns Männer, Schwäche zuzulassen. Eines der Dinge, was ich gelernt habe, bin noch nicht lange verheiratet, aber Gott sei Dank dürfte ich es schon lernen und ich weiß auch nicht, ob ich es schon richtig check, aber ich bemühe mich ganz aktiv, meiner Frau immer wieder meine Schwäche zu zeigen, weil das liebt sie. Sie findet es toll, wenn ich ihr zeige, wie schwach ich eigentlich in manchen Bereichen bin. Und ich denke mir, was? Hallo? Ich bin der Mann, ich muss stark sein und ich muss das und jenes und ich bin dafür verantwortlich. Ja, du bist das Haupt, ich bin das Haupt in meiner Familie und ich habe gewisse Verantwortungen. Aber ich bin auch einfach nur ein Mensch und ohne Gott schon viel schlimmer dran. Und so, ich zeige meiner Frau meine Schwäche und in dem Moment ist sie so gütig und gnädig zu mir und das tut unserer Beziehung so gut auch in der Connect Gruppe oder in deiner Familie. Es ist okay, es ist in Ordnung, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, seine Schwäche zu zeigen. Und du sagst jetzt hier vielleicht, ja, aber ich habe Angst davor, dass jemand diese Schwäche ausnutzt. Ich habe Angst davor, dass jemand diese Schwäche ausnutzt. Ich habe Angst davor, was andere dann vor mir denken. Weißt du was? Ich auch. Ich auch. Ich habe oftmals, während ich hier vorne stehe und predige, wenn ich einige eurer Gesichter sehe, denke oh Mann, was denkt der gerade von mir, was denkt die gerade von mir? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Hä? Solche Sachen kommen immer wieder. Einer schläft hinten ein, oh, ah, okay, gut, Alex. Gut, nächste. Solche Gedanken kommen immer wieder. Das passiert. Aber hey, lass uns davon nicht zurückhalten. Nicht zurückhalten. Lass uns keine Angst davor haben, was andere von uns denken, weil es wird Menschen geben, die von dir weiß der Kuckuck was denken. Aber es ist egal, finde deine Identität in Jesus. Dann ist dir egal, was die Leute denken. ist dir egal, was sie denken. Und an dem Punkt arbeite ich auch so sehr. Mir ist egal, ich will hier vorne stehen und ich will authentisch sein und ich will echt sein und ich will... Die Menschen lieben und das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, will ich euch weitergeben und nicht, oh, ich muss es irgendwie so formulieren und da kämpfe ich immer wieder dagegen. Dann schreibe ich mir einen Satz auf und dann ändere ich ihn zehnmal, weil ein Wort nicht passt, wo ich denke, oh nee, der ist, noch nicht, der ist noch nicht gut, der Satz. Oh, wenn ich das so sage, oh, was könnten die dann denken? Ja, ich mache mir schon Gedanken und ich nehme das Ganze schon ernst. Ähm, aber nicht, weil ich euch gefallen will, sondern ich bemühe mich, Gott zu gefallen. Und dann äh, werde ich immer wieder daran erinnert, hey Alex, warum du willst gerade den Menschen gefallen. Du willst gerade, dass sie gut sind mit dir. Aber nein, lass uns ein offenes und mitteilsames Herz haben. Lass uns die richtigen Dinge stärken. Punkt Nummer eins: lebe voller Vision und Bestimmung. Punkt Nummer zwei, ein beständiges Gebetsleben. Und Punkt Nummer drei, ein offenes, mitteilsames Herz zu haben. Lass uns diese Gewohnheiten versuchen zu etablieren. Und das kostet am Anfang vielleicht Mut und Überwindung. aber mit Gottes Hilfe es ist möglich. es ist möglich. Vielleicht bist du eine Person, die sich nicht gerne mitteilt, die eher introvertierter ist und sagt, nee, warum, die brauchen von den Problemen alle nichts wissen, das geht sie nichts an. Aber bist du mit dem Resultat deines Lebens bisher zufrieden oder nicht? Und wenn du es nicht bist, dann fang an, eines dieser drei Bereiche ähm, zu etablieren, zur Gewohnheit werden zu lassen. Amen. Hey, vielleicht ist das ähm, eine Liste, eine ganz ungewohnte Liste für dich, die du jetzt heute bekommen hast ähm, an Gewohnheiten. man ähm, die hattest, hättest du vielleicht überhaupt gar nicht gedacht. Aber ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass das dein Leben verändern wird und kann, dass da Potenzial drin steckt, in Gottes, in Gottes Wort. Und was wir hier tun wollen, am Ende des Gottesdienstes, ich möchte drei, ich möchte drei Fragen stellen, Ihr dürft ihr euch gerne ähm, notieren ähm, oder ihr dürft es in eurem Verstand abwägen. Was hat dich heute angesprochen? Was hat dich heute angesprochen? Was nimmst du heute mit nach Hause? Zweite Frage. Was nimmst du heute mit nach Hause und was willst du heute Vielleicht ganz bewusst hier lassen, hinter dir lassen. Schluss mit dieser Gewohnheit. Heute, nicht morgen, heute. Heute ist der Tag des Herrn. Heute ist seine Gnade neu. Und wenn es heute nicht klappt, dann ist morgen wieder ein Heute. Dann ist morgen wieder ein Heute. Aber verschieb's nicht auf morgen. Schieb's nicht auf die lange Bank. Mach es zu deinem Heute. Vielleicht wirst du Buße tun über schlechte Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast. Vielleicht bist du hier und du sagst einfach Gott nur wieder ganz neu, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du Herr in meinem Leben bist, über jeden Bereich meines Lebens. Vielleicht trifft dich das. Aber ich glaube, es gibt hier auch noch eine, eine dritte Kategorie. Ich will euch nicht in irgendwelche Kategorien stecken. Aber vielleicht hast du heute zum allerersten Mal festgestellt, dass du Gott wirklich brauchst. Vielleicht hast du gemerkt, dass gewisse Bereiche in deinem Leben nicht in Ordnung sind. Und ich will dir eins sagen, mit Gott an deiner Seite ist nichts unmöglich. Du vermagst alles durch ihn, der dir die Kraft gibt für das, was du brauchst. Und Gott möchte mehr wie irgendwie nur ein Gast in deinem Leben sein, den du dann ähm, eben zu Rate ziehst, wenn du ihn gerade brauchst. Er möchte Teil. Und völlig integriert in jeden Bereich deines Lebens sein. Er sehnt sich nach Beziehung zu dir. Vielleicht hast du das noch nie gehört. Niemand anderes, keine andere Religion lehrt, dass du mit Gott eine Beziehung haben kannst. Ganz im Gegenteil, du musst aufpassen, dass er nicht wütend auf dich ist. Das Christentum ist Beziehung. Beziehung, Glaube. Und das möchte ich dir heute anbieten. Wenn du das noch nie getan hast, diese Entscheidung, zum allerersten Mal, das Angebot steht. Aber ich möchte dich herausfordern, nimm es heute an. Zögere nicht länger. Das Angebot steht. Es ist morgen noch da, aber nimm es heute an. Nimm es heute an. Ich will, dass wir hier alle zum Ende bitte die Augen zumachen, weil es ist ein persönlicher Moment, wo du dir diese drei Fragen einfach stellst. Was hat dich heute angesprochen? Was